0: E aí, pessoal, ligado no GE, na plataforma de podcasts do GE.globo. Estamos começando mais uma edição do Hoje Sim. Nós vamos falar hoje de um assunto que é muito recorrente no futebol, todo mundo gosta de falar, é, que são as grandes rivalidades. A rivalidade de clássico é, também vai entrar no papo, mas é aquela rivalidade que o jogador provoca quando o cara está num time e vai para o rival. Basicamente assim, né? o cara jogava no Grêmio e passou para o Internacional do Atlético para o Cruzeiro, do Remo para o do Atlético para o Coritiba. Isso, de vez em quando, pega pesado, dá trabalho para o jogador, até ele convencer o novo torcedor de que ele é, tirou a camisa do rival, às vezes demora algum tempo. Às vezes nem dá tempo. O cara é tão cobrado que vai embora e não consegue mesmo executar o trabalho. Nas cidades que tem mais de um time, Rio e São Paulo, especialmente, né, você tem... Rio e São Paulo, eu digo São Paulo incluindo o Santos, que né? você tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, no Rio, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense, às vezes isso é um pouco mais aliviado. Você tem história de jogadores que disputaram campeonatos por, pelos quatro times grandes do Rio pelos quatro times grandes do São Paulo. Mas tem alguns que marcam tanto nas primeiras equipes onde eles jogaram, na determinada cidade, em determinado estado, que eles sofrem com isso. E hoje nós temos dois convidados aqui, que são do nosso time de comentarista aqui dos canais Globo, mas que viveram isso quando eram jogadores de futebol. Mas para começar, nós também pedimos para alguns ouvintes fiéis aqui do Hoje Sim, para que eles deem a opinião deles. Qual é a visão do cara que assiste jogo, que torce, que acompanha e que vê um profissional mudar de, de equipe? O primeiro ouvinte é o Luiz Henrique, e ele fala bem assim, vê como ele dá uma boa visão do negócio tem muito a ver com a identificação do time, como o cara sai do time, o comportamento do cara antes de trocar de camisa.
1: Fala Kleber, beleza? Sou o Luiz Henrique Sistena, prazer demais aí em participar do seu podcast hoje sim. Nessa história de ídolo jogando no seu rival, eu acho que tem que olhar o contexto, é casa a casa, olhar a trajetória.
2: Então, a gente pega numa suposição, Rogério Ceni treinaria o Palmeiras e Corinthians, será que teria perdão? Pra mim o que vale é a identificação do cara. O Rogério tem o um São Paulo dentro dele,
1: é uma analogia interna. Mesma coisa o casco Corinthians. Fora desse tipo de identidade, eu acho que tá liberado. Exemplo até é o Danilo, tem história no São Paulo e Corinthians, sempre com respeito, profissionalismo, grato por onde passou e nunca cuspia aí em nenhum prato onde já comeu. Abraço, Kleber!
0: Valeu, Luiz Henrique! De muito bom senso o, o argumento do Luiz Henrique. E nós vamos conversar hoje aqui no podcast, vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre futebol, com o Ricardinho e com o Paulo Nunes. O Ricardinho, por exemplo, tem essa história no futebol de São Paulo, né? ele saiu do Corinthians, foi para o São Paulo, do São Paulo foi para o Santos, e não me lembro dele ter sido muito massacrado, mas ele é que vai lembrar. E o Paulo Nunes já tem uma trajetória um pouco diferente, porque o Paulo vai, começa no Flamengo, é, era um dos jovens de uma geração promissora do Flamengo, não encontra lá aquele super espaço, no Grêmio ele se transforma no Paulo Nunes, aí passa pelo Palmeiras, viaja para fora do Brasil, e retorna para jogar no Corinthians. Você acho que sofreu um pouquinho mais, né, Paulo Nunes? Ah, Kleber, é,
1: o contexto, né, do... do eu esqueci o nome dele aí, que... Luiz Henrique. Luiz Henrique. Foi muito perfeito, foi muito bem. Porque a, a diferença... Eu vejo muitos jogadores né, que passaram por, por, por clubes rivais, mas jogadores que não marcaram tanta história né, no clube. Não só história é, vencedora, história de títulos, mas histórias... De, de reais condições de, 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 de trabalho no clube, Cléber. Eu tive muitos problemas. É, a minha ida para o Corinthians foi uma ida muito conturbada desde o início, tanto que quando eu tive a proposta do Corinthians, eu tentei várias vezes é, né, no Palmeiras, né, que o Palmeiras pudesse me recontratar. Né, tentei várias vezes né, é, é, voltar para o Palmeiras e sabia do, de toda a cobrança que seria feita em cima de mim. Tanto que antes de eu, de eu me, re, me ingressar no Corinthians, eu tive que fazer várias reuniões com a torcida da Fiel, né, em, em restaurantes, sendo pressionado, sendo cobrado, antes mesmo de, de assinar o contrato. E ali várias vezes, várias e várias, umas quatro vezes, eu pensei de novo em, em, em não aceitar a proposta né, do Corinthians. Mas aí entra um lado, outro lado, né, o lado do atleta é, querer é, um desafio. É. e era um desafio enorme, Kleber, um desafio enorme que, que mexeu comigo, eu sempre fui um jogador que gostei de desafio só que eu nunca imaginei que o desafio seria daquele tamanho, né? de eu ter que contratar seis seguranças né? eu já tinha dois seguranças que andavam comigo em São Paulo tive que contratar mais quatro e todos os dias nos treinamentos, Kleber, a cobrança, os xingamentos, né? a pressão assim, a pressão de torcedor eu nem digo tanto, porque quando a gente entra dentro do campo, eu sempre fui um jogador que nunca tive medo de nada mas o meu problema foi a pressão extra, né? Foi fora do campo, foi, foi na minha vida pessoal, no meu dia a dia. Então, isso me, me, me dificultou bastante, me atrapalhou muito, pelo
0: fato de tudo aquilo que eu passei pelo Palmeiras, né? Agora, Paulo, como é que foi a cronologia? Você, come... você aparece no Flamengo, né? Você começa no interior de Goiás, tá, vai jogar no Flamengo. Do Flamengo, você já foi pro o Grêmio? Isso. E aí, do Joguei... Grêmio, você veio para o Palmeiras? Não, do Grêmio, eu fui para
1: Benfica ainda primeiro, ah, né? Ah, foi para o Benfica. Porque... É, porque aí também seria, não seria uma rivalidade regional, Cléber, mas claro. seria outra rivalidade que, que era Grêmio. Pronto, né? Exatamente, Grêmio e Palmeiras. Tanto que o Gustafá Conturcio, quando me contrata, do Benfica, é, e era Parmalat, né? eu fui contratado pela Parmalat, mas via Palmeiras, ele, ele, a primeira coisa que ele falou para mim foi assim, a gente te odeia aqui, por, tudo, por, por todo o contexto que teve entre Grêmio e Palmeiras. Seja então, bem-vindo, assim, eu exatamente você vai ter que mudar muito essa história aqui então assim a pressão também era a mesma coisa porque existia essa rivalidade muito grande naquela época e então também do era... depois do Palmeiras eu eu voltei pro Grêmio de Porto Alegre aí do Grêmio eu fui à Arábia Rápido na Arábia Saudita hum. e aí retornei ao Corinthians ah, tá. então assim não teve muito espaço de tempo não teve dois anos teve dois anos é, é. foram dois é. anos então, era muito, era muito perto. Era muito... A torcida corintiana estava com a minha imagem de tudo aquilo que eu fiz, que aconteceu no Palmeiras contra o Corinthians em
0: 98, 99. Estava é, muito vivo na memória aquela corrida. Não vou, não vou, eu não vou adjetivar aquela corrida sua e do Edilson, mas... Deixa... Okay, okay, mas eu, vou te, eu vou te deixar uma coisa
1: assim. Eu, eu sempre falo isso e gosto de, de reiterar isso sempre. Se eu sou corintiano, se eu sou torcedor corintiano, naquela época eu também não aceitaria o Paulo
0: Nunes. <risos> Isso eu aprendi muito depois. Isso é boa. O Ricardinho começa a jogar no futebol do Paraná. O Ricardinho é paranaense. Começou no Paraná, né, Ricardinho? Jogou futsal e jogou futebol de campo no Paraná, né?
3: Com muito prazer. Joguei 11 anos futsal e comecei no juvenil do campo do Paraná.
0: E de lá você já foi para o Corinthians? De lá eu fui para o
3: Bordeaux da França.
0: Ah, Bordeaux do Bordeaux me comprou. Você... Ah, é. para o Bordeaux.
3: Bo... É, do... de lá eu fui para o Bordeaux... Na metade de 97, fui contratado pelo Bordeaux, depois do Campeonato Paranaense, do pentacampeonato do Paraná. E eu joguei uma temporada no Bordeaux, a primeira né, de quatro que eu tinha. Eu tinha quatro anos de, de, de contrato com o Bordeaux. Eu joguei a primeira temporada e na metade de 98, ou, ou seja, entre a final do Paulista, que o Corinthians perdeu para o São Paulo, na volta do Raí. E o início da Copa do Mundo, de 98, foi quando o Corinthians me me contratou. Na verdade, é, o Vanderlei era o treinador... Quando eu fui para o Bordeaux, o Vanderlei era o treinador do Santos, em 97. Uhum. E, e o Santos chegou a, a tentar me contratar, só que eu já estava negociado com o Bordeaux época. E aí eu fui para o Bordeaux e no final da primeira temporada aí o Vanderlei já estava no Corinthians, tinha perdido aquela decisão para o São Paulo. E aí o Corinthians é, acertou a minha contratação na metade de 98.
0: Quando o Paulo Nunes vem para o Palmeiras, do Grêmio, é, e depois para o Corinthians, pela pela própria trajetória que ele já contou, ele já era um cara conhecido. né Ele já tinha feito pelo Grêmio grandes campeonatos, ganhado Libertadores e tal. É, teve aquele confronto com Palmeiras e Grêmio, Libertadores da América, enfim. Você, quando chegou ao Corinthians, você lembra? Você foi recebido como... O oh, Quem é o Ricardinho? Como é que foi o Ricardinho? O Ricardinho é uma esperança? O Ricardinho é para compor elenco? Como é que você foi recebido no Corinthians?
3: O, o Ricardinho era um jovem. Eu, na época, tinha acabado de completar 22 anos. É, vinha como uma aposta jovem, que o Vanderlei conhecia, porque foi tinha sido meu treinador no Paraná em 95, que ficou, foi um dos meus primeiros anos como profissional, e, e eu cheguei para compor o elenco como uma aposta, um jogador jovem, é, naquele momento o Souza tinha, tava sendo negociado com o São Paulo, Souza meia, canhoto, uhum. e tava indo para o São Paulo, e o Corinthians me contratou como se se fosse um jogador com a com, a, com essa característica para poder estar tá à
0: disposição no elenco. Isso já é uma cobrança menor, né, Ricardo?
3: Muito, muito menor, muito menor. É, eu eu cheguei no Corinthians como mais um jogador jovem contratado com com, com consentimento e o conhecimento do treinador. E aí a, a questão foi que rapidamente eu consegui ocupar o espaço certo. porque é, nós tínhamos um grande time, né? um time bom, e eu, e eu sempre digo, quando você joga em time bom, você fica bom também, né? não tem jeito, você acaba ficando bom, e quando você joga em time bom. ruim, você fica ruim também, né? não, isso aí é uma realidade do futebol, e aquele time era bom, era o meio campo, Muito que era, era o meio -campo Gilmar, Vampeta, Rincon e, e Marcelinho, num primeiro momento. É, o Amaral chegou contratado também, que era outro, outro volante. E aí o, o, o Gilmar, naquele, naquele processo né, do brasileiro... É, eu comecei a entrar em alguns jogos e tal. E aí o Gilmar acabou se machucando. E foi quando o Vanderlei é, encontrou o Rincón, um pouquinho mais atrás, como volante. No, recuou o Rincón. E aí eu passei a jogar na minha esquerda, enfim, na minha posição... E com o Valpeto e com o Marcelinho, e aí a gente é, é, seguiu juntos aí durante algum tempo.
0: Pois é, porque ele aí o Ricardinho falou que chegou em 98, então jogou 98, 99, 2000, 2001 e 2002 no time do Corinthians. E nesse período, foi para a Copa do Mundo de 2002. E se você pensar na Copa do Mundo de 2002, é, o, o Corinthians tinha... Eu não lembro nem se todos eles jogavam no Corinthians na Copa de 2002, mas eu digo: tinham passado pelo Corinthians, sido campeões no Corinthians o Sim. Vampeta, Perfeito. o Ricardinho, o Edilson e o Luizão. E ainda tinham. D... E, e o Dida. E o Dida no gol. E o Marcel que era um dos três goleiros. O Marcelinho não foi para a Copa, mas tinha até bola para jogar a Copa do Mundo. Sim. O Rincon era a seleção da Colômbia. Então você vê, tinha um time que. Gamarra, levou, Gamarra, Gamarra que a seleção do Paraguai. O Kleber jogou na seleção brasileira. Sim, enfim, sim. você tinha um time é, com muitos jogadores que depois foram disputar a Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo. Então, quando você vai para o São Paulo, aí teve impacto? Você tomou mais aí, bronca teve. da torcida do Corinthians ou foi mais mal recebido pelo São Paulo? Essa é a grande parada. Como é que foi? O torcedor do Corinthians tinha um carinho por você. O do São Paulo encontrou no Ricardinho o cara para arrumar o meio-campo. Mas foi o cara que jogou cinco anos no rival. É, Foi,
3: foi uma situação que é, é, a gente teve um cenário de início e um cenário contra, contrário, assim, né, entre aspas, no final, na minha saída do São Paulo. Porque quando eu saio do Corinthians depois, porque foi logo depois da Copa de 2002, quando a gente encerra a Copa, eu volto pro Corinthians, questão de um mês, vai, pós-Copa do Mundo, no máximo um mês e meio, eu sou negociado com o São Paulo. E aí, é, você imagina, é um jogador, de, depois de quatro anos, eu tinha sete conquistas nesses quatro anos com o Corinthians, é, e, e, e duas, as últimas recentes, que foi a Copa do Brasil e o Rio-São Paulo, fui para a Copa, teve a conquista da Copa, e aí eu sou negociado com um dos rivais, né? então num primeiro momento realmente houve um é, não uma pressão nunca houve desrespeito houve sim uma chateação houve é, é, um, um, um sinal da torcida do Corinthians de, de que assim de descontentamento Eles caras realmente perturbados eles não aceitavam isso apesar das circunstâncias da negociação mas houve sim um incômodo nessa parte nesse primeiro momento e um o lado prazeroso o lado do, do da chegada né mas é, foi bem de, recebido. Muito bem recebido no São Paulo, torcedores, enfim, todo, todo, todo o clube em si lá, né? Com o passar do tempo, e aí sim conta muito resultado, né? É, uhum. Atuação e resultado, é, isso foi mudando. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não conquistou o Brasileiro de 2002, nós fomos eliminados na época, eu já no São Paulo, né? É pelo Santos naqueles, naquela é, oitavas, né acho que era, é. as, era as, as quartas de finais, né? eram é, quartas de finais. Isso, clascaram é, clascaram 8, 8, e classificaram oito e o confronto quartas, foi o primeiro,
0: a primeira campanha do São isso. Paulo contra a oitava, o Santos.
3: Per, perfeito. A partir do momento que, que isso não aconteceu, é, aí sim começou uma cobrança. E era absolutamente é, entendido, porque eu, no rival com conquistas, bom desempenho, é, enfim, é, é, conseguindo êxito, e aí eu venho para o São Paulo, não porque eu ia conseguir levar o São Paulo o título, não, era todo um time, mas o nosso time era bom do São Paulo. Nosso time era um time bom, eu jogava eu, o é, Luiz Fabiano, o Reinaldo, é, enfim, o Simplício, o Júlio Batista, Maldonado, volante, o Volante, Rogério no gol, quer dizer, então era um, era um bom time. Só que nós não conseguimos vencer. E aí vem aquela cobrança, porque o histórico de fazer sucesso no rival, né? E de repente vir para, no caso São Paulo, e não conquistar, aí sim começou uma. Uma pressão e, e eu tive que conviver com isso, mas absolutamente controlado. Não era algo absurdo dizer, que nem o Paulo comentou no caso dele, de segurança e tal. Não, absolutamente isso. Era, assim, uma cobrança de um time grande que precisava conquistar e de um jogador que veio do rival e que não estava conseguindo transformar essa transferência né, é, é, em conquistas, é, em título.
0: Paulo, você falou que o Mustafa Contouros, presidente do Palmeiras, junto com a Parmalat, e eles te contrataram, disseram para você assim, a gente te odeia aqui, mas você vai ter que mudar para ficar ídolo. E você virou um dos ídolos da torcida do Palmeiras. O que, é que você fez? Qual foi a mudança? Não, não existe uma receita a não ser
1: ganhar, Clem. É, o que eu mais gostei né, na, na, na relação minha com a torcida do Palmeiras foi é, que eu sentia que tinha essa pressão, essa cobrança, eu sentia no meu dia a dia em São Paulo, porém eu sentia uma cobrança para o lado bom, para o lado de, de, de acreditar no meu trabalho, não aquele lado de estar de tá contra, esperando o um momento errado para que a cobrança fosse negativa. A cobrança era positiva, porque eles acreditavam muito naquilo que eu fiz né contra o, o Palmeiras. Então, as frases que eu escutava eram normalmente assim, a gente quer você do mesmo jeito que você era no Grêmio, a gente confia em você, olha aí o que você fez com a gente, mas a gente confia em você, agora é nossa hora, Libertadores, porque o Palmeiras, Kleber, e isso você sabe, foi, foi muito claro né, na minha contratação, o Palmeiras, a Parmalat, especialmente a Parmalat, né, que foi lá em Portugal, em Lisboa, me contratar, aí depois eu passei ainda lá pelo Parma, fiquei três meses lá no Parma antes de voltar ao Brasil, né, me recuperando de uma cirurgia no joelho e, e então a cobrança era essa o Palmeiras está te contratando para chegar a Libertadores, primeiro objetivo chegar a Libertadores chegou na Libertadores é ser campeão o Felipão me falou isso várias vezes né, o, o Bagatela que trabalhava na época na, na Parmalat a cobrança era em cima dessa e a torcida simplesmente só se falava de Libertadores para mim, né, do, meu, do meu porteiro do meu porteiro, perdão a, 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 quando eu entra, andava na cidade de São Paulo era isso, era Libertadores as pessoas falam da obsessão que o Palmeirense tem hoje da Libertadores é porque eles não viram o que era de 98 a 99 o que nós passamos ali no no, 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 no parque no parque Antástica, né a cobrança era era gigantesca era porque o Palmeiras teve times maravilhosos mas não conquistaram não conquistava a Libertadores então era uma pressão gostosa Kleber era uma pressão sinceramente era uma pressão que te jogava para cima era uma pressão que eles confiavam em ti então, isso para mim foi importante. Né? A, a, a brincadeira do presidente, que é uma brincadeira, mas que no fundo tem um, um pouco de verdade, ou muita verdade, isso mostrava toda a, a pressão que, que vinha em cima de mim. Né? E, e do próprio Felipão, que, que me contratou sabendo que eu era um vencedor com ele, que confiava no meu trabalho, que às vezes até... É, é, as pessoas até brincam né? que era o meu segundo pai que deixava algumas coisas para trás para que eu pudesse evoluir crescer dentro da equipe, né? Então assim foi e foi e foi junto com com o Filipão, junto com o Palmeiras, uma, uma, uma transformação incrível, né? Porque naquela época o Palmeiras era vencedor, vinha de um de um de um de um tropeço contra o Vasco na final do Brasileiro, né? Perdendo a final, então tinha que reconstruir, recomeçar tudo de novo.
0: Então, para mim, isso foi mais tranquilo. Agora, no Corinthians, você acaba reconhecendo que nem chegou a jogar bem ou não deu para jogar bem?
1: Não, no Corinthians, eu tava, tava escutando o Ricardinho falar aí, Cleber, foi uma das coisas que eu também quis ir pro Corinthians, era o time que o Corinthians tinha. Né? Eu, 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 eu olhei assim, conversei muito com o meu advogado na época, eu tinha Ricardinho, Marcelinho, Luizão numa ótima fase, e eu de atacante. Então, esse quarteto né, do meio para frente, eu acreditei muito nele. Falei assim, o quê? Com esses caras jogando, eu perto do Marcelinho, do Ricardinho, essa bola vai estar na, no meu pé toda hora. Só que o um problema, Kleber, é que... Não, é... não
3: aconteceu, Kleber, não aconteceu isso, mas, mas da gente meter a bola para ele, mas ele, ele, <risos> não ele imaginava
1: isso. Não teve, Kleber. O problema é que eu é, não me senti... Tanto que o, o Jaquim Grava, né, eu, tanto que eu tive, uma, tive que fazer uma cirurgia com seis meses de clube, e isso me atrapalhou. Eu comecei a jogar, tive uma sequência com o Dario Pereira, o treinador era o Dario Pereira, né? quando, eu, quando, eu, quando eu, eu iniciei. Aí, na sequência desse, desses, desses jogos, eu não fui bem, aí era uma parte física minha. O que, que o Vanderlei fez? O Vanderlei me tirou do time, me tirou dos treinamentos junto com a equipe e me botou para treinar a parte. Então, eu me recuperei em relação a isso. Né? Eu voltei para um brasileiro, eu fui campeão paulista jogando, a Copa do Brasil, eu machuquei de novo o meu joelho, Tive que, que, que fazer uma cirurgia com o Jaquim Grava. Uma cirurgia simples, mas tive que fazer. E aí, nessa reconstrução de, de trabalho, o Vanderlei me recuperou. Quando eu volto para o brasileiro, Kleber, eu saio do Corinthians, artilheiro do time, com quatro gols no brasileiro, uns um em seis jogos. Só que aí eu não tinha ambiente mais. Né? A torcida, ah. qualquer, qualquer coisa que tinha dentro do clube, qualquer situação que acontecia, o meu nome estava envolvido. E não era só questão de pressão de torcedor. Para mim, pressão de torcedor, eu convivi com isso no Flamengo desde os meus 17, 18 anos. Então, isso para mim não era uma coisa que, me, que mexia comigo. O problema foi quando começou, né, na minha parte, fora do campo, né, de, de pressão em família, de mandar mensagens, de que iam buscar meus filhos, de quem iam achar. Então, isso mexeu comigo, né, mexeu muito comigo. Mas assim, foi um ambiente que no Corinthians eu tive. Cara, eu sou muito bem recebido lá até hoje, fui muito bem tratado, o Ricardinho falou aí né, da, da chegada, né? Do, do, que foi muito bem recebido em São Paulo, eu, depois de não sei quantos anos, a sirene do, 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 do Parque São Jorge voltou a tocar. O né? do Alib me, me fez todo um ambiente para que eu pudesse ser bem recebido. Agora, a torcida, desde o primeiro dia, virava as costas para mim, cara. eu fazia gol, a torcida virava as costas. Então, então era absurdo, não tinha como. Não tinha como dar
0: certo. Vocês veem como são as coisas, né? Como às vezes tudo parece que pode dar certo, mas uma resistência, um obstáculo, o cara não consegue transpor, o cara não consegue jogar, por mais que ele queira superar, ganhar o desafio, pensou não, eu vou lá e vai dar certo. Porque assim, convenhamos, né, a esse lado apaixonante, esse lado apaixonado, isso tudo é tá ali dentro do futebol, não tem como não 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 ponderar e considerar. Mas o atleta, ele é um profissional. Né? O treinador, ele é um profissional. E recentemente aconteceu isso com o Mano Menezes, né? quando ele acabou indo para o Palmeiras, depois de ter uma passagem boa pelo Corinthians. Resistência. E hoje em dia isso é muito mais fácil. Né? Você cria uma hashtag qualquer coisa e esse negócio se espalha de uma maneira que o cara tem uma dificuldade monstro para se, se, se encontrar, para se adaptar a um lugar. Né? Isso acontece muito. E mesmo com o um trabalho bem feito, às vezes não convence, não convence. Você faz o gol, o cara vira de costas, porra, ele não tem nada. em cima disso que você falou, assim, para mim, o que mais me
1: mexeu também era isso, né? Em relação, porque eu sempre fui um cara apaixonado por gol, né? Eu aprendi, depois que eu aprendi a fazer gol, quando eu saí do Flamengo, uma das coisas que, que eu, eu ficava louco quando eu não fazia gol, louco. Eu, o, o time ganhava de 3 a 0 e eu não tava contente, eu não tava feliz. Então, essas comemorações minhas, né? essas questões de zoar o adversário, de mexer com todo mundo, e mesmo assim, quando eu, eu saí do Grêmio, depois né? fui pro Palmeiras, e quando eu no Palmeiras fiz gol no Grêmio, para mostrar para você qual era a minha relação, a minha relação era do gol ser o ponto máximo, então assim, eu não pensava, ah, eu não vou comemorar aqui porque eu vou, eu vou mexer com a outra torcida, a torcida que me ama, e eu não pensava nisso, era, era, era uma... Eu fiz gol contra o Grêmio, eu comemorei muito, né? brinquei com a torcida até do Grêmio com o Palmeiras. E se eu fizesse também no Palmeiras, ia comemorar, então, assim, era uma relação que eu mexia muito com, a, como você disse, com a paixão. A é. paixão ela era muito marcada em relação a isso comigo.
0: Você vê, né, Ricardinho, o cara entra com a máscara de porco escondido no calção, depois ele quer é. ser bem recebido. É. É, não, e se
3: eu, eu, eu soubesse naqueles jogos lá, eu tinha arrancado dele já. Claro, se, pô. Se eu, tiver, se eu tivesse essa. Fazia falta liber... puxando o calção. É, já tinha, já tinha é, tirado antes já, mas brincadeiras à parte, é isso. Eu acho, Kleber, que nesse aspecto existem dois pontos, né? De problema é, em relação do, do jogador sair de um time e ir pro rival. Né? Acho que são dois pontos principais. O primeiro é. E aí eu acho que é o que eu posso me encaixar é, da saída do Corinthians para o São Paulo. né? E aí, eu indo um pouquinho mais longe, depois Santos... Né? Exatamente. E vou te justificar. Por quê? Resultado. Resultado. Quando é. o resultado não acontece, então eu saí do Corinthians com resultado, fui para o São Paulo, não conseguimos o resultado. Fui para o Santos, resultado. Então, assim, é, não tem jeito. O torcedor, ele, ele, ele te respeita... Ele gosta do teu futebol, mas ele quer ver você vencendo com a camisa do clube dele. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, é, aí é o exemplo do, do Paulo, que, assim, independe o resultado, entendeu? É realmente o histórico é, alguma, uh, histórico do jogador, o que ele já fez contra essa equipe ou fez com qual o torcedor não gostou em determinado momento e que marca... Porque, por exemplo, o Paulo com a gente, além de trabalhar bem, porque ele era um grande jogador, nós somos campeões. Aquele paulista de 2001, é. o Paulo estava no nosso grupo. Jogamos juntos, uma Copa
1: do Brasil perdemos a Copa do Brasil dentro de casa, né? Jogo perdemos.
3: E assim, oh. vamos falar a verdade, por, por, por detalhes. Oh. Né? É, detalhes que nós perdemos. Detalhes extra campos também. Né? É, detalhes. Porque a, a gente... Fez um resultado lá e poderíamos é. ter feito diferente em casa. Mas jogamos com o Grêmio, o Grêmio foi melhor e remereceu ganhar. Então, essa, a questão do Paulo, eu acho que ilustra bem. Não era a, a questão de performance, técnica. a questão técnica. Era a questão mesmo que se ele fizesse gol na decisão, pô, os caras iam comemorar. Mas o primeiro Não. pênalti, o primeiro passo errado, o primeiro cruzamento Exato. que ele desse errado, os caras iam ir em cima, entendeu? Então, é. infelizmente, é, aconte, acontecia aí e, e acho que no futebol em alguns momentos pode acontecer isso.
0: Você, o Ricardinho, falou do Santos, eu estava esperando para dar essa vez que é exatamente isso. Eu acho cruel a beça, né? só o resultado ser o padrão de avaliação de um cara, mas... Isso é cada vez mais né, claro e óbvio, desde sempre. Porque ele teve os títulos que ele falou no Corinthians, o São Paulo foi eliminado no Campeonato Brasileiro de 2002, aí em 2004 ele vai para o Santos, o Santos é campeão brasileiro. E ele, três anos antes, tinha feito um gol Perfeito. a 49 minutos do segundo tempo, que tirou o Santos numa final de campeonato. O torcedor do Santos ia tudo para ter bronca, né? Na
3: verdade, o, o Santista tinha mais é, é, pontos para ter bronca minha entendeu do que o São Paulo, no <risos> caso. Né? Só que foi justamente o processo do resultado no Santos foi diferente do São Paulo. Então, é, eu, eu escutei, por exemplo, no Santos, é, o Ali Jarrão, massagista, uhum. gente finíssima, no primeiro dia de meu do Santos, ele falou assim, olha, adorei que você veio, você vai aqui ajudar o nosso time, nós seremos campeões. É, pô, sempre gostei muito de você, mas você me tirou aquele bicho de 2001 que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu estava com o bicho no bolso, ele falou assim. Já estava pensando até o que, que eu ia fazer, planejando já. E aos 48, 49 você fez aquele gol. Aí eu falei para ele: olha. É, vou retribuir ou vou procurar devolver esse bicho esse ano no Brasil. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que mas... deu, senão, senão aquela massagem ia ser dolorida. Não, massagem e o tamanho dele, o problema não é massagem, <risos> o é se ele falasse assim: ó, vou para vou dentro de você agora, vou te, vou te dar umas porradas, porra.
0: Porque foi Era exatamente. Complicado. Se eu não tiver enganado, foi no Campeonato de 2001 esse que o Paulo e o Ricardinho falaram que venceram pelo Corinthians. A semifinal foi Santos e Corinthians, o Santos estava se classificando, o Ricardinho mete um gol no finalzinho do jogo, o Corinthians vai para a final e ganha o campeonato do Botafogo de Ribeirão Preto. Assim, para arredondar a carreira de vocês e a gente passar para outros casos parecidos. É, o que faz mais diferença, ou não é nem o que faz mais diferença, eu queria que vocês porcentualizassem assim ó, a importância. Vocês já falaram da rejeição, da afeição, é, dos do braços abertos ou da bronca na chegada. Então, assim, e o elenco que você encontra? Se é olhado meio assim, de lado, o treinador, ele pode ajudar ou piorar essa situação? É, Paulo, o elenco que você encontra, o ambiente que você encontra e o chefe que você encontra. Porque vocês já falaram da dificuldade da torcida, da cobrança, da história.
1: Kleber, nesse ponto aí eu, eu fui muito feliz lá, na, lá no Corinthians. Eu... eu, eu... Eu fiquei também meio preocupado, né, porque teve aquela confusão, aquela briga. E até o Renato, né, que era o goleiro reserva, que é aquele goleiro que se joga sim, no fosto. Ele, ele brincou comigo box, <risos> Exatamente. E Bom, cara, ele fazia mergulho
0: me... também. <risos> Paraquedismo.
1: Ele, ele, ele brincou comigo, cara. Ele me levou para um canto lá, perna e falou assim, agora só tá nós dois aqui, meu garoto. <risos> Mas, assim, ele Kleber, era forte, hein? Ele, era, ele forte, era forte. Forte e ignorante, né, é. É. Aí, Mas assim, eu, 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 o recebimento que eu tive em relação aos jogadores, cara, foi magnífico. Santo que eu posso falar para você que até hoje todos os jogadores que eu joguei lá no Corinthians são meus amigos, pessoas maravilhosas que me trataram, me receberam super bem né, em relação a tudo. O Dário Pereira também, que era o um treinador, foi muito importante porque ele, ele é, chegou para mim me chamou numa sala conversamos por volta de uma hora e meia uma hora uma hora e meia em relação a tudo isso que eu ia ter porque ele já sabia a pressão que ele estava tendo em relação a essa contratação tudo tudo que estava em volta né de, da minha chegada então assim eu não posso nesse nesse ponto eu não posso dizer nada em relação porque é muito importante quando você entra num clube num clube rival e da magnitude que era aquela rivalidade na época e a cobrança que tinha da torcida em relação à minha pessoa à minha contratação foi muito importante é, os amigos, né, os jogadores do Corinthians, a comissão técnica, todos os funcionários, e especialmente o treinador, né, que me deixou muito à vontade, dizendo que não ia não ia cair nessa pressão de torcida, e não caiu em nenhum momento né, em relação a isso. Então, assim, isso é importante. Quando você vai para um clube e você, tem, você é bem recebido, bem quisto, Kleber, com certeza, isso ajuda bastante na sua chegada.
0: Pois é, né, Ricardinho? Porque assim, pode até não dar certo, mas você encontrar um bom ambiente, um bom chefe, deve fazer uma diferença monstro. Você que, inclusive, foi treinador e sabe como é comandar a grupo, né?
3: A, a recepção é tudo, né? É tudo para adaptação, para que o profissional se sinta bem e, consequentemente, se sentindo bem, ele possa produzir. Eu, eu na, na, na minha chegada ao São Paulo, eu fui muito bem recebido, o, na época, o, o Oswaldo era o treinador, que dizer, já tinha sido meu treinador no Corinthians. A gente, é, além do profissional, a gente tem uma amizade pessoal até hoje, né? criada, lógico, lá no, na época do Corinthians. É, com o passar do tempo, e aí é, eu posso colocar, é, com a falta de resultados, aí começa, lógico, a, aquelas de clube grande, aquelas picuinhas, aquelas fofoquinhas de poxa, o uhum. cara veio do rival não está conseguindo é, jogar ou não está conseguindo levar o time à conquista. A o Rogério não jogadores... gosta dele. É, o, o, o Rogério não gosta, ou alguns jogadores aqui da base, criados no clube, acham que poxa, foi contratado a peso de ouro, não valoriza quem Sim. é da casa, já cria uma situação. Assim, eu não tive essa sensibilidade, Kleber. Falo isso todas as vezes. Apesar de isso é uma verdade, é de que muitas pessoas me comentaram desse desse dessa situação e comentam até hoje quando esse assunto é. vem. Isso é uma coisa que eu não, não falar que não que não, nunca ninguém falou nada é mentira. Várias pessoas, jornalistas da época que cobriam o clube, comentaristas, torcedores, pessoas do clube que trabalhavam lá no clube. Mas assim, pelas minha sensibilidade, pela minha vivência do futebol, por aquilo que eu pela minha percepção é, dizer que a gente tinha uma amizade com todos, não é lógico que você trabalha com muita gente e às vezes é um ou outro que é mais, mais teu amigo fora do campo, agora é, falta de respeito profissional ou qualquer outro tipo de situação, isso não aconteceu eu não tive essa sensibilidade e no Santos a é, questão do, da chegada foi sensacional a, o tempo que eu tive lá mais ainda porque logo eu virei o capitão do time a gente fez aquela campanha sensacional em 2004 um elenco ótimo, outro treinador que também me conhecia e que é, eu tinha sempre uma abertura que era o Vanderlei, entendeu? que sabia conduzir muito bem isso e com conquista né Kleber, com conquista é. até o, o, os, as pessoas que não se dão muito bem, elas se abraçam no final para poder... É, comemorar um título. né? Não tem jeito.
0: Oh, vou agora botar para vocês ouvirem. Vocês falaram muito de resultado e tem hora que é, nem o, o, o resultado resolve muito. Por exemplo, tem um ouvinte nosso aqui, o Rafael Lima, que não é parente, mas fala do Lucas Lima, que foi para o Palmeiras, depois de ótimo desempenho no Santos. Até hoje fala-se muito do Lucas Lima e isso com o Palmeiras sendo campeão. E também... Tem uma outra participação aqui do... Natan... Natan, que nome difícil, hein, Natan? É, ou é Anau, Ou é... Rio É o Natan. Vamos ouvi-los.
3: Olá, pessoal do GE. Eu sou Rafael Lima, de São Paulo. Bom, eu sou torcedor do Santos, que é a maior fábrica de talentos do mundo. Se eu não perdoasse jogador que for jogar em rival, a minha vida ia ser muito mais difícil. Então, Gustavo Henrique, Thiago Maia, Gabigol... Vocês já sabem o caminho, vocês sabem onde ficam as coisas, fiquem à vontade. A vila tá de portas abertas. Já outros jogadores, vai depender muito da situação. Por exemplo, o Santos projetou o Lucas Lima para o mundo. Só que ele saiu com fama de ingrato, fez gol provocando a torcida... Só que assim, do jeito que o time tá hoje, se ele pedir desculpa com jeitinho, a gente entrega 20 pra ele, ele já chega jogando titular. Abraço.
2: Oi, meu nome é Nathan, eu sou corintiano e eu sou a favor de um ídolo do Corinthians e jogar no Palmeiras ou no São Paulo, porque para um jogador seria muito melhor pra carreira dele se ele fosse ídolo no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Santos. Por exemplo, se o Jo saísse do Corinthians, ele que já ganhou título brasileiro, já ganhou título paulista, foi artilheiro de brasileiro, seria muito bom para a carreira dele ele ser ido no Palmeiras, ganhar libertadores pro Palmeiras. Ele poderia ser titular da seleção, assim?
0: Você tá vendo? E a gente tá pegando 20 gente boa para caramba, né? Muito gente boa, muito gente boa. Os caras são gente boa, os caras estão. Essa do Lucas Lima é boa, né? Você ele pedir desculpa com jeitinho. <risos> é. e, e, e lá no Palmeiras, deve ter um monte de Palmeiras que fala assim, oh, o Palmeiras foi lá. E...". Aquele papo do Ricardinho, tanto cara bom aqui. Olha, ó, Patrick de Paula e Gabriel Menino, jovenzinhos, formados aqui, dão muito mais resultado. É duro, é duro. Qual é a maior rivalidade que vocês acham que tem assim de uma cidade, hein? O, 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 o confronto mais de rivalidade é qual para você, Ricardo? Eu joguei. Não. Que
3: você considera? Ah, da, da que eu considero. Do Brasil aqui.
0: Né? Eu, eu,
3: assim, eu vou dizer pela vivência. Eu acho que é em São Paulo, né? Eu acho que aqui? é. É, eu, acho que é, eu acho que é em São Paulo. É, eu, eu digo pela vivência, né? é, assim, uhum. por ter vivenciado essa, essa rivalidade. Eu não, eu não vivenciei rivalidade nos outros estados. Eu joguei aqui, Paraná e Curitiba, Paraná e Atlético. É, e não, não cheguei a jogar... Joguei Atlético e Cruzeiro também, é, que é uma é. rivalidade, mas acho que aí em São Paulo ainda é maior. E aí fora. Né? Aí Besiktas e Fenerbahçe, Besiktas e Galatasaray que é uma rivalidade também é grande, mas ainda fico com a rivalidade aí de São Paulo. Não, como diz aquele, é, aí não, não joguei, tirando o Brasil e a Argentina, que daí a gente já está falando né, de, de dois países que eternamente rivais, e, enfim, é, é, eu acho que São Paulo, porque não, não, quem nunca jogou um Palmeiras e Corinthians, um Corinthians <risos> e Palmeiras,
0: eu vou te falar, viu, Cleber? Pois é, agora ele não falou de uma que eu acho a maior de todas que você viveu, Paulo. Grenal. Ah, eu
1: acho. Ô, Kleber, eu vou te dizer assim: é, vou, vou tentar me, me justificar aqui. Em, em relação, né? Até porque é, é São Paulo, né? É, em relação a você aparecer, a, a fazer com que você apareça mais, que você cresça mais profissionalmente, Corinthians e Palmeiras é. é, é extremamente muito importante, pelo fato de, né, de ser um jogo, normalmente, jogos que, que, que vão decidir títulos, jogos importantes, jogos que vão passar é, para o Brasil inteiro, mas em relação à, à discussão, à confusão, a, a, a trabalhar aquela semana inteira de manhã e de tarde, o porteiro já está te cobrando, o cara do táxi, o, o cara do restaurante que você vai almoçar, do shopping, a pressão que é da direção, principalmente os diretores, a maioria dos diretores, né, são, são a gente fala que são torcedores, são torcedores e muito torcedores. Então a cobrança é diferente, a, a imaginação é diferente, né, o, o dia a dia, o ambiente, o Grenal ele é muito doido, ele é muito, ele é muito alucinado pela imprensa local até pelo fato, aí eu, eu concordo com o Ricardo, porque em São Paulo também você tem Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos. Lá não. Lá você vive. Quando vai ter o Grenal, ele já, quando sai a tabela, Cléber, já tá lá, já avisa, ó, oh, o Grenal do 432 vai ser no dia tal Então você já tem que estar preparado. A gente já se prepara de uma maneira, e se não se preparar, os caras passam por cima de você, porque o jogador começa a falar de um lado. Aquilo é vivido minuto a minuto. Então, assim, pra mim, eu, já, eu, eu joguei Basque-Flamengo, fla Flor, é, Flamengo-Botafogo, benfica Esporte, Benfica-Porto, mas o Grenal, ele é louco. Ele é doido. A palavra certa é essa.
0: Ele é louco. O, o, eu peguei uma listinha aqui de poucos jogadores, né? É, você, você volta no tempo, Tesourinha, que foi um jogador famoso do futebol brasileiro, seleção, tudo jogou no Grêmio Internacional. O Manga jogou no Grêmio e no Internacional. Eu, porra, eu foi uma foi é, um dos primeiros caras que eu olhava assim e falei, não, não é possível que esse cara foi buscar essa bola. Foi o Manga é, no título do Internacional de 75 contra o Cruzeiro, o né, Nelinho chutando e o Manga defendendo. O Mauro Galvão, o Mauro Galvão menino, foi campeão em 79 pelo Internacional e depois foi ser campeão pelo Grêmio. O Anderson, recentemente aqui, o Anderson que brilhou lá na Inglaterra, no United, Jogou, no começou no Grêmio, era meia habilidoso, driblador, aí virou um meio campista. Agora, da minha juventude, o que eu mais fiquei assim chocado foi quando o Batista saiu do Internacional e foi jogar no Grêmio. E nós fomos ouvir o Batista.
2: Olá, Kleber Machado, tudo bem? Um grande abraço, é um prazer estar aqui participando com você. Bem, como foi jogar nos dois clubes, numa cidade como Porto Alegre, né onde a rivalidade é muito grande... Mas a carreira de profissional, né? depois de um certo tempo, você vai criando essa experiência. E o internacional, eu tinha fraturado a perna naquele ano, de 81, e o contrato não, não andava, né? não ia para frente. Eu já tinha feito quatro uh, propostas, né? que toda vez que tinha reunião para discutir esse assunto, o clube não fazia proposta nenhuma só pedia para mim ir baixando. Aí chegou uma hora que eu perguntei, "Tá, eu tenho já quatro propostas com vocês, mas vocês não me fizeram nenhuma ainda. E aí o presidente da época disse, não, mas é que a tua proposta continua muito alta. E eu não tinha base nenhuma também de saber o que, que o clube né, queria me propor. Então, como a coisa ficou muito enrolada, eu então saí da, 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 da negociação, não voltei mais, e o clube também não me procurou até acontecer a a volta ou a eleição, as eleições para uma nova diretoria que também não me procurou. Então aí uma semana depois já tinham sido eleitos, né? E como não havia, não teve uma um interesse ou pelo menos uma procura para discutir novamente com a nova diretoria sobre o contrato. Aí o meu passe foi para a federação, já estava na federação. E quando veio a proposta do Grêmio, eu me senti liberado para discutir. Vocês
0: veem como é, né? É, é porque tinha uma, uma mudança, essa história da lei do passe né, que ele está falando. Porque o, o jogador tinha passe. Ah, o clube que queria contratar o Paulo Nunes, o Ricardinho, ele tinha que chegar no, no outro clube e tinha um passe, que era quase uma, uma, uma propriedade, na verdade, era uma propriedade que o clube tinha sobre o jogador. E quando não dava certo a renovação do contrato, quando ele falou o meu passe já estava na federação, o passe ia para a federação estadual e ficava tipo, a federação vai arbitrar a negociação e começava a fazer cálculo. E a federação decidia se o cara podia ou não podia sair. Era um sistema super rígido e dava um trabalho, porque aí pegava o salário, fazia uma conta, uma média, mais ou menos como se faz hoje para a multa de, de, de contrato. Só que hoje, por exemplo, a multa para o futebol internacional é livre, o cara põe a multa que quiser. E para o futebol nacional ela é meio calculada a partir do salário, né? Naquela época, dava um maior trabalho o cara mudar de clube sem um acordo, porque mesmo com o contrato encerrado, ele não podia ir embora. Ele tinha um vínculo com o clube, como se ele fosse propriedade do clube mesmo. Por isso que os caras falam assim, ah, foi o, a, o fim da lei do passe foi a, a, a abolição dos jogadores de futebol, fazendo essa comparação. Aí o Batista, com esse diálogo que não deu certo no Internacional, resolveu ir só para o Grêmio. E como é que você foi recebido no Grêmio, Batista?
2: Bom, Kleber, quanto à recepção por parte da torcida do Grêmio, foi muito boa. Nunca escutei alguém me chamar de Colorado ou que não estivesse jogando o que eu jogava no Internacional. Né? E é claro que essa diferença sempre vai existir, né? existia e sempre vai existir. Porque no Internacional eu fiquei sete anos e no Grêmio eu joguei um ano só. Então a identificação com o Internacional, sem dúvida nenhuma, é maior... É, mais títulos, né? Do Grêmio eu não tive nenhum, infelizmente, mas nós chegamos até a final. Nós disputamos contra o Flamengo, aquela. Uh, os, três, três, os três jogos finais né? e no último jogo, inclusive, aquela grande polêmica, bateu na mão foi tirada de dentro do gol a bola já tinha entrado ou não, que seria o gol de empate, depois de três jogos nós fizemos um excelente campeonato brasileiro aquele ano, ficou marcado justamente por isso, né? porque um só vai ser campeão, mas o Grêmio naquele ano não decepcionou, nós jogamos um belo campeonato brasileiro e então ali ficou Uh, marcada também a minha presença no time do Grêmio. O, o
0: Batista fala do campeonato de 82, né? O Grêmio tinha sido campeão... O Flamengo foi campeão em 80 contra o Atlético, depois o Grêmio foi campeão em 81 contra o São Paulo, e em 82, a final foi Flamengo e Grêmio, o Flamengo foi campeão, e aí o Flamengo foi campeão de novo em 83 contra o Santos. O Batista, ele começa a aparecer no Internacional é, naquele time de 75, 76. É, que tinha, num primeiro momento, Falcão, Carpegiani e escurinho no meio-campo. Aí entrou Caçapava, ficou Caçapava, Falcão e Carpegiani. O Batista começou a jogar, chegou a jogar de lateral, depois foi jogar de meio-campo. E no ano seguinte, no bicampeonato, o Carpegiani machucou, aí o Carpegiani foi para o Flamengo e o meio-campo chegou a ser. Muito, muito tempo, Caçapava, Falcão e Batista. Então, o Batista e, e em 78 o Batista foi Copa do Mundo. O Falcão não foi e o Batista foi para a Copa do Mundo da Argentina, em 78. E foi para a Copa do Mundo de 82. Jogava muito o Batista. Depois foi jogar na Lazio. você vê, ó, o Falcão foi para Roma. Passou um tempo, a Lazio foi contratar o Batista, que depois voltou para o Palmeiras. Tal. E aí ele conta essa história do Grêmio. E para acabar, Batista, Porto Alegre é uma cidade grande, mas é uma cidade dividida. Como é que foi a reação do pessoal? Como é que você andava pelas ruas de Porto Alegre?
2: É e quanto a essa situação também da sequência, né, de segmento da minha carreira, continuar em frente a, rece a reação da torcida do Internacional é claro que eu esperava uh, realmente justamente por aquilo que aconteceu mas uh, eu pensava muito mais também na minha né, no meu futuro eu tinha uma carreira ainda pela frente eu tinha uh, como dizia minha filha hoje em dia, quando nós falamos sobre ações, tinha os boletos, as contas chegando para pagar, eu estava cinco meses sem contrato. Então, cinco meses sem receber. Não era como hoje em que você, depois de um, dois contratos, você já consegue até ficar há muitos, há muitos anos. Alguns anos, né? Poderia até dizer assim, sem precisar jogar futebol. Na época, não. Nós jogávamos no ano, renovávamos, para, pensando já na renovação do ano seguinte, porque não se podia parar de trabalhar. Então... É claro que a reação dos torcedores, eu imaginava que fosse acontecer, mas a minha vida profissional tinha que seguir em frente. E o Grêmio me recepcionou, a torcida me recebeu muito bem. Tem boleto para pagar, parecia
0: impensável, <risos> né? É, mas tem boleto é. para pagar. Se pensou assim, ficar cinco meses, era um mundo muito diferente, né, Ricardinho? Muito diferente, né? Não tenha dúvida. E, e, e ele colocou uma
3: questão, né? É, nós estamos discutindo da saída de um jogador e ir para o rival. Mas a, a característica é, da saída dele e da ida, no caso, para o Grêmio, é, foi justamente porque eu, pelo que ele nos passou, é, o Inter não estava é. interessado na renovação, né? ou na continuidade berna, dele. Né? Exatamente. Então, aí vem aquela pergunta. Né? Poxa, o cara está identificado com o Inter. Né? Fez, foi ídolo, conquistou... É, tem um grande trabalho, serviços ali, né, muito tempo jogando, mas aí o time chega no momento e fala, olha, não quero mais, ou demonstra, né? o que que ele faz? Ele vai deixar de jogar no Grêmio ou se for, por exemplo, em São Paulo, né, se acontecesse com um jogador do Corinthians, e fosse deixar de jogar no Palmeiras, que quer ele, ou São Paulo ou Santos, porque ele tem essa identificação, a vida dele tem que continuar profissional, e aí vem a história do boleto, quer dizer, naquela época já tinha os boletos já, <risos> é, é brincadeira, Agora... hein?
0: É. É, é, é que é, o Batista jogou muita bola. Vocês não devem me lembrar do Batista, mas quem o Batista era muito eu lembro, bom. Eu, era, eu, era eu muito lembro, eu lembro. Era muito bom então. volante. Muito bom, muito bom jogador. Era, era um volante que hoje, assim, é, você vai, ah, o Batista era habilidoso. Não, o Batista era muito firme, o Batista é. era é, muito preciso na marcação Boa. e tinha passe, tinha jogo. O Batista jogava bem, chegava bem no ataque. O Batista... É. A gente jogadora. fala muito de
1: transição, né? Tinha muita transição
0: o Batista. Seria hoje o meio-campo, sim, dos mais interessantes. Exato. E batia bem na bola e tal. Mas oh. o cara tem que ser valente, hein, Guri? Para fazer isso lá em Porto Alegre. Oh, de um para outro, atravessar a rua, é de um pro
1: outro. Não, não, é, 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 essa questão é, é. Eu fico imaginando assim, eu, eu da minha época teve, né? O Carlos Miguel não foi direto, né? O Carlos Miguel voltou para o São Paulo, depois foi pro para Inter. o, para o, para o, o Arilson, o próprio Arilson também jogaram no Inter e eu como eu conversava muito com os dois e, e, e perguntava muito sobre isso né eles diziam a mesma coisa que foi a minha a minha relação com a minha ida para o Corinthians cara. foi essa questão de boleto porque é, quando eu tenho uma proposta do Corinthians eu tive que sair do Grêmio porque teve o problema da ISL né o presidente do Grêmio disse que não tinha condições né, de bancar o meu contrato tanto que eu fiquei sem receber no Grêmio no ano que eu cheguei, de maio, recebi só até maio, de maio até dezembro, eu não recebi o meu direito de arena, pelo aquele problema que teve a ESL, né? E, e depois teve a proposta do Corinthians. Eu, eu próprio liguei para o Palmeiras, para também nesse mesmo esquema, de poder voltar ao Palmeiras. E quando eu, não, quando eu vi que o Palmeiras não estava interessado, né, que me diziam que já tinha uns cinco atacantes, e a proposta do Corinthians era vantajosa não só para mim, mas para o próprio Grêmio, né? Que também ia ser uma troca com o Luiz Mário, então não teve outra alternativa. Não, é uma, não foi uma questão de eu tinha três opções e eu poderia escolher. Porque se eu tenho três opções, lógico eu poderia escolher. Eu não tive essa, essa opção. Então foi uma relação de eu olhar para frente e falar: eu tenho que comprar o leitinho das minhas crianças. E é lá que eu vou
4: receber.
0: <risos> é, leite, leite e só, só comprava leite tipo A, né, Ricardinho? Só... É, e, e tomava leite esses meninos, essas meninas,
3: ah, aí, tomava só leite, ah, não, nem, nem, nem qualhar, nem não tinha nem, qual, nem coalhava o leite, era aquele lindo, mas é, faz parte. Cada um tem a sua, o seu caminho, né? Eu acho que o difícil de tudo isso é ter o um entendimento do torcedor, principalmente daquele torcedor que do qual, do clube que você está deixando. Isso é situação... essa é
1: entendimento, esse, esse entendimento aí...
3: não existe. Você, você fala, você desenha, você <risos> explica de novo e mais. Ele não vai, ele não vai, ele não, cê, não. Ele não vai entender,
0: ele não vai entender. Não, não. Pô, quer ver? Ó, que presta essa aqui, ó, um outro ouvinte aqui, ó, é o Gustavo Saab. É, teve um cara que chegou aqui no, no Brasil para jogar aqui no Brasil Sendo um sucesso na Alemanha No Peru, na seleção peruana E aí o Corinthians contrata o Guerreiro Pô, e o Guerreiro faz o gol do Corinthians Na semifinal do Campeonato Mundial E na final do Campeonato Mundial Contra o Chelsea Eu me lembro uma vez do Casagrande Falar assim, pô, acho que o Guerreiro vai virar o maior centroavante Da história do Corinthians Pô, Casagrande é o centroavante histórico do Corinthians né? Aí o Guerreiro acabou indo para o Flamengo Vamos ver qual é o sentimento do Gustavo, que ainda lembra. Fala pessoal, meu nome é Gustavo. Minha opinião é que depende muito da situação, especial da saída
3: do jogador, como é que foi que ele saiu do time, saiu numa boa, às vezes jogou em outro time, às vezes na Europa e depois volta. É, aí fica mais fácil de perdoar é, quando sai numa boa, ainda mais se ele não fizer muito sucesso no rival. Agora, quando sai mais polêmico ou com briga, Uh, um exemplo como o corintiano aqui, que é, é clássico, é o do Guerreiro, que dizia que só jogava no Corinthians. E aí teve a briga de salários e como que ia ser a renovação e acabou indo para o Flamengo. Apesar de não ser o um rival direto, é um grande clube. E aí é mais difícil de perdoar, né?
0: Pois é, como é que é essa história para vocês dois? Da saída pela porta da frente ou saiu pela porta dos fundos? Hein, Paulo?
1: Ué, oh, nessa situação aí, né? Se eu for falar sobre o Guerreiro... É, aí sim, eu, 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 ele tinha opções. Né? Aí é aí uma situação diferente. Eu sempre digo isso. Quando você tem a opção. Ah, não, mas o Flamengo, vou dar um exemplo: o Flamengo vai pagar mais ao Guerreiro. Mas aí ele tinha que pensar, daí eu concordo plenamente com o Casagrande. O Guerreiro, naquele momento, estava encaminhando a sua, a sua trajetória para ser um dos, um dos maiores ídolos do Corinthians. Aí a gente tem que pesar. Aí a gente tem que. Que colocar na balança, olhar para frente, pensar lá na frente no futuro: eu vou perder um pouco de grana aqui, mas lá na frente eu vou ganhar mais, porque é uma situação diferente. Né? Quando você tem a possibilidade de escolha, né, de, de poder, é, mesmo tendo uma, uma, uma proposta menor naquele momento, financeiramente, eu, aí eu penso diferente. Aí, no meu ponto de vista, isso é opinião minha. E aí sim, eu concordo que não, não, vou perder aqui, vou, esse contrato vai ser um pouquinho menos, mas lá na frente eu vou ganhar mais. Vou ficar aqui no Corinthians, onde eu, onde eu sou ídolo, onde eu, eu, fiz, pô, eu fiz o gol do Mundial. Eu imagino se eu tivesse feito o gol do Mundial lá contra o Manchester, eu tava no Palmeiras até hoje, Cleber, de
0: diretor,
1: de supervisor, alguma coisa eu tava fazendo. Então, assim, é uma situação diferente, no meu ponto de vista. Né?
0: Então, Ricardinho, você com a tua experiência de capitão de time, líder de time, líder técnico, de treinador é, qual é? Quando é que você fala assim Pô, saiu pela porta Porque assim, quantas vezes você já ouviu dizer que o Robinho Saiu pela porta dos fundos de todos os times Que o Neymar teve problema quando saiu do Santos E quando saiu do Barcelona Mas que o fulano, eu estou tentando lembrar um que saiu ah, Teve um que lembrar aqui O Danilo, por exemplo, foi citado o Danilo saiu bem do São Paulo, foi campeão de Libertadores, campeão Mundial, foi pro Corinthians e repetiu os mesmos títulos tal. Esse aí ninguém fica bravo com ele, né? Onde ele Ô, Cléber, vai. Hã? deixa eu só entrar rapidinho. O Danilo e o
1: Ricardinho, ninguém fica bravo com esses caras. É, é o exército, é o estilo, é, sabe, característica. Os é, caras sim. arrebentam nos clubes, nos todos os clubes, mas tem uma característica diferente. Eu, eu fico imaginando é. assim, Danilo e Ricardinho, eles se parecem muito no estilo, na postura. Então é, é, é bem diferente.
0: Pode ser mesmo. O perfil do jogador enquanto ele está no time, né? Isso. O Nunes pinta o cabelo de loiro, o Ricardinho pinta o cabelo de branco. O Danilo fica <risos> catinho. É, tem essa do perfil evidente. Mas como é que você define, Ricardinho? Saiu pela porta da frente, saiu pela porta dos fundos, ou ninguém sai por uma porta da frente ou dos fundos? É tudo meio é, é, é quase um combinado mesmo na briga. Todo mundo fala assim, ah, vamos abrir a porta aqui, os dois juntos. Não, eu, eu
3: acho que tem alguns momentos que que você sai pela porta da frente e outros que você sai pela porta dos fundos. Depende muito da conduta que você tem e do tipo de, de, de negócio que é feito. né? Eu posso falar isso tranquilamente, porque na minha saída do Corinthians, e, e eu sou um exemplo disso, o Paulo falou né, que ninguém fica bravo e tal, porque realmente eu sempre tive uma conduta, não só com o Corinthians, mas com os adversários, a mesma conduta. Eu nunca hum. fui de polemizar, eu sempre fui de respeitar, fazia o meu trabalho, se eu tinha que fazer é, gol, eu, eu ia fazer gol, se eu tinha que fazer uma falta, eu ia, mas eu não ia provocar o torcedor adversário, eu não ia é, é, fazer nenhum tipo de colocação polêmica. Então eu sempre tive esse respeito, tenho até hoje de, de mesmo dos times do qual eu não atuei. E, e, e falam isso porque, por exemplo, quando eu saí do Corinthians para ir de São Paulo, o normal era, puxa vida, está saindo pela porta dos fundos, porque está indo para um dos rivais, depois do, 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 do Campeonato Mundial, depois de tantas conquistas. Mas as circunstâncias daquela negociação, é, que se num primeiro momento não veio à tona, mas é, naquela época já o off, né, que a gente fala... É, já não existia tanto, porque o boca a boca, os repórteres, os jornalistas tinham acesso à negociação e a tudo que se passou. né Então, é, começaram a, a pipocar. né Não, ele saiu por causa disso, da necessidade do clube, naquele momento, de negociar o jogador. Porque o clube tinha essa... E o jogador, no caso, era eu, era o Ricardo. Era o Ricardinho, porque eu tinha conquistado muito pelo clube. Tinha ido para uma Copa, conquistado a Copa. Daqueles jogadores que você falou, Vampeta, Luizão, é, Dida, é, é, quase nenhum deles já estava no Corinthians. Só você estava no campeonato. Corinthians, né? Só eu estava. Então, assim, a valorização existia. Então, eu, foi uma transferência que não foi considerada, não foi uma transferência simples, mas é, foi de um entendimento, talvez pelo meu jeito, pela minha condução, que praticamente quatro anos depois eu voltei para o Corinthians. E normalmente, é, numa é. situação dessa, o jogador não volta. Né? Não é. volta. E, e, e mais, sair, não com a promessa, mas com a colocação do seu Alberto, na época presidente, de que é, assim que ele tivesse condição, é, ele me contrataria de novo. Ele falou, assim que eu tiver condição... Eu vou te contratar, eu vou atrás e vou, vou trazer você de novo para o Corinthians. Você vai jogar no Corinthians de novo. E, e ele fez isso, Kleber. Aí hum. vai uma colocação nova. Ele fez isso. Porque assim, quando, assim como o Corinthians assina o contrato é, com, com a MSI, com o Kia, na época o Kia representante da MSI, eu sou procurado por ele para voltar ao Corinthians. E, 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 e sou procurado, e eu era atleta do Santos, conversei com o Marcelo Teixeira na época como presidente do Santos, falei, olha, o pessoal me procurou, é, eu, eu, eles querem conversar comigo, eu sei que eu tenho um, um acordo contigo e vou cumprir esse acordo, saiba que eu vou cumprir isso, a não ser que você queira conversar, porque eu estou com um contrato em vigência com o Santos. Então, naquele momento, eu agradeci, falei, olha, eu não posso sair agora, porque eu vou cumprir a palavra, independente do contrato que eu tinha com o Marcelo Teixeira. Quando acabou o meu contrato com o Santos, que foi no final de 95, de 2005, né, início de 2006, é, eu volto para o Corinthians, aí sim, numa negociação. Então depende muito da conduta do jogador, sabe? Uhum. E, e isso o torcedor leva em consideração, o dirigente leva em consideração, é, vamos falar a verdade, é, com todo o respeito, porque hoje a gente está desse lado, muitas vezes o o, o jornalista torcedor leva em claro. consideração na hora dele fazer uma colocação, na hora dele, dele dar uma notícia, entendeu? Então, é, eu, eu acredito nisso. E tem outros que não, que conduzem de uma forma é, errada, no meu entendimento, né? porque às vezes nem sentam para conversar, muitas vezes entram na justiça. É, e esse tipo de coisa, por mais razão que se tenha, eu, quando se é ídolo é considerado ídolo, é, o torcedor não, não, não ele não assim ele não desculpa né ele não perdoa né e aí acaba tendo a
0: famosa saída pelas portas dos, dos, dos fundos não há dúvida e essas portas assim são às vezes o clube é que abre a porta dos fundos às vezes o clube é que empurra para a porta é. dos fundos vai vai por é. aqui vai por aqui vai por é. aqui é. É, 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 é... O, o, o...
3: O clube fala assim, tem duas portas para você, a da frente e é a dos fundos, mas a da frente está fechada. É,
0: exatamente, porque assim, vai muito de como é a feita a negociação, essa história toda de eu preciso vender, mas eu não posso falar, eu quero vender, mas eu não... E também o jogador que fala assim, ó, eu ouvi já, o presidente fala assim, pô, mas por que, que o senhor liberou o fulano de tal por três quando a multa era dez? Ah, porque ele entrou na minha sala e falou que se eu não liberasse por três, o meu joelho ia doer e eu não ia jogar. Você, você vende por três. Vou ficar com o cara com dor no joelho? Vou prejudicar a saúde é isso, do rapaz? É isso, é isso. É, 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 cada negociação é muito particular. E acho que hoje há uma, uma diminuição nesse impacto, porque hoje é muito difícil negociações vultuosas dentro do país, né? É mais raro acontecer, né? É, o, o cara normalmente assim, por exemplo o Guerreiro, é um caso, saiu do Corinthians foi pro Flamengo, saiu do Flamengo teve problema lá e foi pro Internacional e ficou no Internacional o Ricardinho, é um caso muito raro apesar de ter saído e voltado do país de ter feito Corinthians Santos, corinthians São Paulo Santos, voltado do Corinthians, de jogar no Atlético é mais raro, hoje em dia é muito difícil ninguém vai contratar o Everton o cebolinha ele vai
1: pro Benfica é. Ô oh, Kleber, e hoje tem uma situação também, né, que é em relação ao tempo de contrato. né?
0: Uhum.
1: Na nossa época, pelo, pelo menos é, nos anos 90, mil já começou a mudar um pouco, mas nos anos 90, para você fazer um contrato de dois anos, era muito difícil. Era um ano. Então era, né? ano, era ano a ano, então ano a ano você já tinha que já imaginar que você tinha que fazer aquele ano perfeito para que você pudesse se valorizar, uhum. né, ganhar um pouco mais, porque senão é aquilo, né? Ah, não quer renovar? joga você para um canto lá, deixa você treinando uma parte e aí você vai só se desvalorizando. Então, assim, era muito mais problemático, né?
0: E imagine o quanto é desgastante. A cada final de temporada, uma vez por ano, você tem que negociar, você Exato. tem que negociar, você pedir, o cara não dá. É... E eu acho que é muito em função disso que começou a surgir já há muito tempo, né? A figura do procurador. Do cara que vai negociar, porque para brigar com o diretor, é melhor brigar o doutor Fulano do que brigar o jogador. Né? Exato. criar uma, uma instabilidade. Então, pô, vai lá o procurador, é o procurador que briga, que diz não. Que aí, não aí eu, Kleber, aí eu
1: botava meu irmão de procurador, né, meu irmão flamenguista doente. Ó, vai lá, pede 7 mil, se não for 7 mil, a gente não aceita. Aí o Flamengo foi 5, ele aceitava.
0: É, escolheu bem o procurador. Escuta, eu vou encerrar aqui com o Nelinho, mas antes eu queria uma visão rápida aqui de vocês. É, começou o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem aí Copa do Brasil, Libertadores. Nós estamos gravando o nosso podcast dia 13 de agosto. É, uma visão assim, ampla e geral de futebol. Assim, mesmo, mesmo no pique. Assim, Brasileiro, Libertadores que tem aí, Copa do Brasil, quando é que a seleção volta a jogar? Como é que vocês estão vendo o momento do nosso futebol, hein, Ricardinho?
3: Kleber, é, eu vejo assim... Uh para falar de uma questão técnica que eu venho observando desde o início do, da, do ano e pós essa pandemia, retorno do futebol, é, que é até um assunto né, a ser discutido, acho que nós vamos discutir ele durante muito é. tempo. É a questão de nós temos poucas equipes hoje no Brasil que não é que é, não busquem o ataque, mas que fazem força para atacar que é, não, é, não, não tem um trabalho ofensivo natural, é, natural. que parece, que eu estava brincando com, com o Paulo é, até antes da gente começar, é, que parece que estão é, atacando na subida que o gol está lá no alto que faz <risos> uma força enorme para poder chegar ao gol adversário acho que nós temos poucas equipes hoje é, com essa característica e aí nós podemos discutir é, qualidade dos jogadores nós podemos discutir orientação dos treinadores nós podemos discutir forma dessas equipes jogarem né? mas a verdade é que o que a gente tem visto é uma dificuldade muito grande das equipes terem essa criatividade na construção de jogada, na busca pelo gol, na busca de colocar o companheiro em condições ou até
0: individualmente condições de, de finalizar você entrou numa roubada, né, Ricardinho? Porque você me deu a ideia de um podcast muito interessante, né? A dificuldade em atacar. Nossa, porque, estamos ótimo, sempre, ótimo. porque estamos sempre ladeira acima. Vamos ter que perturbar você de novo, pelo menos para dar um depoimento. Com o maior prazer, com o maior porque prazer. é muito bom. Eu ouvi uma vez, a primeira vez que eu ouvi isso foi o Mário Marra, que é comentarista da ESPN e do Sistema Globo de Rádio, trabalha na CBN. É, quando o, o futebol brasileiro começou a ter uma composição é, defensiva mais eficiente, tal, ele falou assim, é, tá ótimo, né? O futebol brasileiro aprendeu a defender. Agora precisa aprender de novo a atacar. É isso. O Kleber,
1: eu acho que essa relação vai muito também nesse que se aprendeu muito com esse media training, né? É porque são frases é, bem colocadas, né? Frases bonitas, mas que para dentro do futebol atrapalha bastante, porque o atleta profissional ele se está, ele está se escondendo muito em relação a isso. Né? O que a gente tinha de melhor, eu discuto isso, concordo plenamente, assim embaixo que o Ricardo disse, o futebol brasileiro hoje, eu digo na Série A, Série B, que a gente trabalha, Série B menos ainda, mas na Série A você tem quatro times que jogam buscando a vitória, que jogam querendo atacar, que jogam tendo um mecanismo, criam um mecanismo, esses mecanismos se deixam os jogadores mais à vontade para fazer aquilo que eles têm de melhor, que é a intuição, o intuitivo do jogador. E hoje em dia, né, a gente, com essa nova era né, da, da, da tecnologia, de tudo, se preparam muito em relação ao, ao, ao trabalho né, de, de defesa, né, o, o sistema defensivo, né, o plano tático. O plano tático hoje entra na cabeça do atleta e eu acho que é até uma, uma, uma mola de escape para que o atleta não, não tenha um um, um trabalho né, de, de erro, né, que ele possa tentar uma jogada, que ele possa tentar evoluir, tentar colocar aquilo que ele tem de melhor, que é o lado técnico dele. Se ele tem esse lado técnico, né? se o jogador tem esse lado técnico, que ele tem. Então, acho que a dificuldade que a gente está tendo hoje, principalmente em 2020, é essa. É achar alternativas dos jogadores, o, o, o treinador é importante nisso, mas o atleta ele tem que ter desobediência tática. Isso é uma, 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 uma coisa que eu coloco na minha cabeça sempre. Para ele evoluir, para ele voltar a ser aquele jogador que, que define uma jogada, que tenha é, é, verticalidade num jogo, coragem, ousadia, ele tem que mudar o seu estilo de jogo. Porque senão, esse plano tático, essa posse de bola ela vai continuar sendo mentirosa como está sendo sempre.
0: Pronto, está aí o belo tema. Não sei se o Léo que está ouvindo o programa, que é o produtor, editor. Essa né? é, é, é boa ideia. Hein? É, um belo, é um belo assunto para a gente tratar aqui. Bom, feito o registro, obrigado pela ideia. Né? O Ricardinho vai ser contratado para ser palteiro. Agora, <risos> né? Obrigado, Ricardo, pela participação. Espero que você tenha gostado mais uma vez da, da colher de chá que você deu para a gente. Espero que você tenha gostado da participação. E vamos fazer outros podcasts, outros hoje sim. Obrigado, Ricardinho.
3: Prazer, Kleber. Prazer participar. Obrigado você pelo convite. Posso até participar da pauta, mas não me tira do comentário, não, que eu não, me divirto não. comentando também. Um abraço para você, um abração para o Paulo.
0: Não, vai ser é, pauteiro e apresentador comentarista, e nós vamos falar essa de atacar ladeira acima. Paulo, obrigado também, Paulo, mais uma vez, pela, pela participação, pela camaradagem. Com aquele que você participou, eu queria ser jogador de futebol, foi muito bonito, muito bacana, e hoje de novo deu um show lá pela ponta. hein Valeu, Paulo. É
1: isso, Cleber, eu que agradeço o convite, obrigado, uma honra participar aí do programa, um grande abraço para você e para o Ricardinho. Tamo junto, precisamos aqui, é, é só dar um toque.
0: Bom, agora para encerrar esse programa sobre rivalidade, troca de clube, jogador que sai de um time e vai para o outro grande rival, é, vou lembrar aqui de alguns jogadores que jogaram no Atlético e no Cruzeiro, né? uma rivalidade enorme também lá em Belo Horizonte. Por exemplo, o Nelinho e o Fred jogaram e foram ídolos do Cruzeiro, depois jogaram no Atlético. O Fred saiu, voltou, tem também o Fluminense na carreira dele, voltou para o Atlético, jogou no Cruzeiro de novo tem essas passagens. O Cerezo teve uma passagem super marcante pelo Atlético Mineiro e também uma participação boa pelo Cruzeiro. O Palinha, o antigo Palinha, que jogou no Cruzeiro, foi é, vice-campeão brasileiro, campeão da Libertadores e mais tarde jogou no Atlético. E alguns que às vezes eu nem, eu nem lembrava do Reinaldo tendo uma passagem rápida pelo Cruzeiro, o Éder também, o Paulo Isidoro, jogadores super importantes da história do Atlético. Aparentemente, parece que Minas tem um pouco mais de boa vontade com esse, com esse tipo de mudança. Mas o Nelinho foi uma que na época me causou assim, muita... Falei, puxa o Nelinho está saindo do Cruzeiro e indo para o Atlético. E o Nelinho está aqui com a gente, gravou algumas respostas eu vou bater esse papo com um dos maiores contadores de história do futebol brasileiro e um dos maiores laterais do futebol brasileiro. Está na lista dos dez maiores laterais que, pelo menos, eu vi jogar. É um chute impressionante. O maior chutador batia de longe, de perto, forte, com curva colocada, impressionante como o Nelinho tinha potência, efeito, direção na bola dele, é, se quiser, pega um dia no, no, no YouTube, aí, em qualquer plataforma, o gol que ele fez contra a Itália na disputa de terceiro lugar da Copa de 1978. E o Nelinho saiu do Cruzeiro, foi para o Atlético, Fala aí, Nelinho, como é que foi essa saída? Todo mundo fala que você quer sair do Cruzeiro e ir para Atlético, Nelinho. Um abraço. Bom, em primeiro lugar, eu
4: gostaria de mandar um abraço para o Kleber, um cara que eu admiro bastante no meio do futebol, um cara sério. E é um prazer estar tá podendo gravar essas respostas aqui para o programa dele. E um. Forte abraço para você, viu, Kleber? Em primeiro lugar, é o seguinte. Eu, não, eu, eu praticamente não fui eu que decidi ir pro Atlético, né? Foram os dirigentes do Cruzeiro da época que decidiram. Porque achavam que eu já estava acabado pro futebol e que eu, que eu era o líder negativo. E então, eles resolveram me mandar justamente pro Atlético para que eu, no pensamento deles, né? Fosse arruinar com, com o ambiente do Atlético, que era muito bom e era um time massa na época, né? Então, é, vamos mandar ele para lá que ele vai é o líder negativo, ele vai acabar com tudo que tem de bom lá e vai ser bom para nós, cruzeirenses. Foi assim que, que aconteceu e eu só vim saber dessa intenção deles mais tarde, na, na época eu não, eu não tinha nem noção do que eles pensavam, mas quando eu fui para o Atlético eu fui sabendo que era um início de carreira para mim, eu tinha que provar tudo no Atlético, Aquilo que eu fiz jogando pelo Cruzeiro contra o Atlético, eu teria que fazer no Atlético jogando contra o Cruzeiro. E isso me serviu de motivação. Eu acho que naquele momento, se eu tivesse saído de Minas Gerais para jogar em qualquer outro grande clube do futebol brasileiro, eu não teria tido a mesma vontade, a mesma disposição em reiniciar uma, uma carreira. Então foi dessa forma que eu saí do Cruzeiro indo para o Atlético. E é bom até que o Samuel... Escute isso aí, porque ele, assim como ele, outros cruzeirenses, acho que eu que quis sair, que eu fiz corpo mole para ir jogar no Atlético, não foi nada disso. Eu briguei simplesmente no Cruzeiro na época, não, queria, não aceitava jogar com o Strik me dirigindo, e o Cruzeiro é que resolveu me vender para o Atlético, porque eles poderiam simplesmente falar assim: não, para o Atlético nós não vendemos, podemos vender para qualquer outro clube, mas não foi isso que aconteceu. Então fica aqui mais um esclarecimento da minha parte em relação à minha ida para o Atlético. Boa, Nelinho. Valeu, um abraço para você. E daqui a pouco tem o recado
0: que o Samuel mandou e o Nelinho respondeu. Mas, de toda maneira, você vê como é. Né? Eu Tava conversando com o Ricardinho e com o Paulo Nunes. A história do cara ter o passe e o clube decidir para quem ele vende, para quem ele não vende. E olha a história que o Nelinho contou da ideia do pessoal na época em que ele saiu do Cruzeiro e foi para o Atlético. Mas negócio feito, Nelinho, tem que chegar no time, tem que chegar no galo, e arrebentar, como você falou, porque
4: o pessoal devia olhar com aquele olhar meio torto. A minha chegada no Atlético, claro que eu cheguei e os atleticanos tinham uma certa desconfiança, né? Como quem diz, será que esse cara agora vai, vai, fazer, vai fazer tudo que ele fez pelo Cruzeiro, ele vai fazer por nós? Será que ele vai dar forra? Então, claro que a minha chegada, eles me receberam muito bem, me deram muita força, mas é daquela forma, né? Ó, tudo bem, nós estamos te dando carinho, força, mas aqui ó, dentro do campo você vai ter que se explicar. Se você não se, se explicar, meu irmão, você não vai conseguir sair nem na rua. Eu sabia dessa responsabilidade e por isso mesmo que eu me cuidei como de início de carreira. E outra coisa, eu acabei, acabei dando certo porque quando eu saí do Cruzeiro, o Cruzeiro estava num momento é, ruim, estava se desfazendo do time. E no Atlético era o contrário, estava com um time muito forte. Era o Cerezo, o, o Luizinho, o João Leite... É, Reinaldo, Éder Paulo Zidoro, Marcelo eu era um timaço, né? Cerezo Heleno, então eu cheguei com um time já armado, então foi muito fácil para mim, eu voltar a jogar bem, porque eu cheguei num time já, já embalado e no momento era um dos melhores times do Brasil, naquela época era, era o Atlético então acabou facilitando né, a, a, a minha participação no Atlético naquele, nos anos seguintes. E ele fala de jogadores. Que
0: formaram uma das melhores gerações, um dos melhores times que o Atlético teve, que o futebol brasileiro viu jogar. E é aquele papo do Ricardinho: em time bom, você começa a jogar bem, em time ruim, você passa a jogar mal. Então, Nelinho, para terminar, a gente vai mostrar o, o desabafo de Samuel Rosa. E o recado de Nelinho, que ele já deu uma manchete na primeira resposta? O Nelinho, eu já tive uma fase na minha
3: vida
2: que eu odiei o Nelinho, porque ele era o maior ídolo, <risos> o maior ídolo. Eu já falei isso para ele, ele era o maior é. ídolo que eu tinha na infância. E aquilo, é quando
0: ele foi pro Atlético, para mim, assim, em termos de, de trauma de infância, eu, foi o mesmo trauma que eu tive quando um, um primo meu mais velho falou, Samuel... Papai
2: Noel não existe. Eu falei, ah, claro que não existe. <risos> aí ele me mostrou, o é que eu ia na arte de Natal, ele mostrou, tá lá, tá lá na sua gaveta, lá no armário, você não vai te tá lá E aí, com o Nelinho e com o Atlético, cara, como pode, agora, mais hoje, mais velho, já eu já estou né, mais velho, eu, eu finalmente, eu perdoei o Nelinho. E posso Boa. dizer com todas as letras, o
0: Nelinho é o meu maior ídolo no Cruzeiro na infância.
4: Oh, é, o Ó, o Samuel Rosa, escutei a declaração dele, fiquei muito envaidecido né? Já passei até para a minha família, nós temos um grupo. Minhas filhas, quando eu mando alguém me elogiando, elas ficam doidinhas. E com certeza vão gostar bastante desse pronunciamento do, do Samuel. E o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte: não porque ele falou muito bem de mim. Entendeu? Que eu já sabia disso, que ele já tinha falado disso pessoalmente. O que eu tenho a dizer é o seguinte: é uma partida de futebol, para mim, é a música mais bonita que tem que fala de futebol. E se eu não me engano, foi a primeira vez que eu encontrei o Samuel, foi na gravação no Mineirão, do CD, sei lá, do, do clipe que eles fizeram no Mineirão, antes de um, de um clássico, nós fizemos um jogo com ex-jogadores e, e músicos, né? E aí eu, eu joguei até pelo no time dele, eu acho que foi a primeira vez que eu conversei com ele pessoalmente. De lá para cá já nos encontramos várias vezes, sempre é um, um, grande, um grande papo, principalmente de futebol, né? Que ele entende muito é centroavante das peladas dele, já me disseram também que é difícil demais ganhar dele, que ele apela pra caramba, ele leva muito a sério a pelada dele, mas eu ainda não tive o prazer de ter jogado nessa pelada dele. acho que agora até é muito mais difícil, porque eu estou com 70, né, meu irmão? E só jogo o futebol, paradinho. Então aproveito para mandar um grande abraço para o Skank, em especial para o Samuel Rosa, viu? Fica com Deus vocês todos aí. Foi um prazer enorme ter falado com vocês, viu? Até mais. Um grande abraço.
0: Grande abraço, Nelinho. Esse é um que tem história para contar. Um dia a gente vai convidar. É, e agora o Léo promete mandar essa mensagem do Nelinho. Manda tudo coladinho. O Samuel falando e o Nelinho respondendo. Acho que o Samuel Rosa vai gostar. Olha aí, moçada. Então, foi assim o nosso programa de hoje. Falando sobre essas rivalidades, a essa troca dos clubes. Algum registro aqui da, do pessoal que participa da hashtag Hoje Sim? O Luiz Henrique Cisterna falou do campeonato brasileiro, a tabela, duas rodadas. E vai ser um campeonato embolado e imprevisível. Tomara que seja assim até o fim. E ele dá um toque aqui, ele acompanhou uma conversa que eu tive com o pessoal de faculdade nessa semana que a gente está gravando, ele falou que foi legal, obrigado é, pelo toque aqui, Luiz Henrique. É, o Eduardo Moura é, falou que o... Ah, falou do, do hoje sim no gol, é, que está valendo. Depois de 17 anos eu resolvi meter o, o, o hoje sim nos gols. Ah, é, vamos ver o que que dá, né? Vamos ver o que que dá. Guilherme Augusto... É, a, 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 também está falando do, do, da questão dos gols, você está falando do um negócio aqui é, Guilherme de, de música que toca é, quando saem os gols nas transmissões é uma série de coisas envolvidas muito além só da música e da vontade viu? mas daqui a pouco a gente se acostuma com ela é, Rafael Bessa também mandou um recado aqui, o Vinícius Cardoso que sempre acompanha a gente e viu o que nós fizemos com os nossos companheiros hoje sim o Zé que está mandando aqui quer discordar da paciência das torcidas de Bahia e Corinthians. É, ele está dizendo que o Thiago está aqui há pouco tempo, o Roger está no tricolor há um ano, tem derrotas, então a paciência não se equivale. Ele está dizendo mais que não tem comparação o que se pode ter de paciência com o Thiago Nunes do Corinthians e ele parece que não está com muita paciência com o Roger lá no time do Bahia. É, a Ana está dizendo que a, Copa, a, que a Copa de 2014 começou errada, porque não tocou a música partida de futebol do Skank na abertura da Copa. Muito bem. É... Mais alguns registros. O Rodrigo Lopes escreveu aqui para a gente. O Paulo Cosmo, que sempre participa também. A Melissa, é... falando aqui de, 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 de Fórmula 1, etc. E tal. Enfim, participando o pessoal aqui com a gente. Muito obrigado sempre. Vocês são sempre muito bem-vindos com crítica, com elogio, com o que vocês quiserem. E assim a gente está chegando ao final da edição de hoje do Hoje Sim, que você pode ouvir é, na plataforma que você quiser, por exemplo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no ge.globo, que é o nome, nome novo aqui do nosso site de esporte, o GE, para você curtir todos os, todos os podcasts da plataforma. O Léo Bianchi é o editor e o produtor do programa, o Rafael Barros e o André Amaral fazem a coordenação, você é sempre o nosso convidado, na hashtag Hoje Sim você participa pelo Twitter e por outras plataformas que você quiser. Obrigado, galera, espero que você tenha gostado de mais esse episódio, até o próximo, abração!